0: Canto décimo de la Odisea. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, la Odisea de Homero, traducido por Luis Segalá y Estalela. Canto Décimo Conversación de Ulises con Eumeo. Ulises, dejando el puerto, empezó áspero camino por lugares selvosos, entre unas eminencias, hacia donde le indicara Minerva que hallaría al porquerizo, el cual era, entre todos los criados adquiridos por el divinal Ulises, quien con mayor solicitud le cuidaba los bienes. Hallóle sentado en el vestíbulo de la majada excelsa, hermosa y grande, construida en lugar descubierto, que se andaba toda ella alrededor, la cual labrara el porquerizo para los cerdos del ausente rey, sin ayuda de su señora ni del anciano Laertes, empleando piedras de acarreo y cercándola con un seto espinoso. Puso fuera de la majada acá y allá una larga serie de espesas estacas, que había cortado del corazón de unas encinas, y construyó dentro doce pocilgas muy juntas en que se echaban los puercos en cada una tenía encerradas cincuenta hembras paridas de puercos que se acuestan en el suelo y los machos pasaban la noche fuera siendo su número mucho menor porque los pretendientes iguales a los dioses los disminuían comiéndose siempre el mejor de los puercos grasos que les enviaba el porquerizo eran los cerdos trescientos sesenta junto a los mismos hallábanse constantemente cuatro perros semejantes a fieras que había criado el porquerizo mayoral de los pastores este cortaba entonces un cuero de buey de color vivo y hacía unas sandalias ajustándolas a sus pies y de los otros pastores tres se habían encaminado a diferentes lugares con las piaras de los cerdos y el cuarto había sido enviado a la ciudad por eumeo a llevarles a los orgullosos pretendientes el obligado puerco que inmolarían para saciar con la carne su apetito de súbito los perros ladradores vieron a ulises y ladrando corrieron a encontrarle mas el héroe se sentó astutamente y dejó caer el garrote que llevaba en la mano entonces quizás hubiera padecido vergonzoso infortunio cabe a sus propios establos pero el porquerizo siguió en seguida y con ágil pie a los canes y atravesando apresuradamente el umbral donde se le cayó de la mano aquel cuero les dio voces los echó a pedradas a cada uno por su lado y habló al rey de esta manera oh anciano poco faltó para que los perros te despedazaran súbitamente con lo cual me habrías causado gran oprobio ya los dioses me tienen dolorido y me hacen gemir por una causa bien distinta pues mientras lloro y me angustio pensando en mi señor igual a un dios he de criar estos puercos grasos para que otros se los coman y quizás él esté hambriento y ande peregrino por pueblos y ciudades de gente de extraño lenguaje si aún vive y contempla la lumbre del sol pero ven anciano sígueme a la cabaña para que después de saciarte de manjares y de vino conforme a tu deseo me digas dónde naciste y cuántos infortunios has sufrido diciendo así el divinal porquerizo guióle a la cabaña introdujole en ella e hízole sentar después de esparcir por el suelo muchas ramas secas las cuales cubrió con la piel de una cabra montés grande bellosa y tupida que le servía de lecho Olgóse ulises del recibimiento que le hacía eumeo y le habló de esta suerte. Júpiter y los inmortales dioses te concedan, oh huésped, lo que más anheles, ya que con tal benevolencia me has acogido. Y tú le contestaste así, porquerizo eumeo. Oh forastero, no me es lícito despreciar al huésped que se presente, aunque sea más miserable que tú, pues todos los forasteros y pobres son de Júpiter. Cualquier donación nuestra les es grata, no embargante que haya de ser exigua que así suelen hacerlas los siervos siempre temerosos cuando mandan amos jóvenes pues las deidades atajaron sin duda la vuelta del mío el cual amándome sobre todo extremo me hubiese proporcionado una posesión una casa un peculio y una mujer hermosa todo lo cual da un amo benévolo a su siervo cuando ha trabajado mucho para él y las deidades hacen prosperar su obra como hicieron prosperar esta en que me ocupo. Grandemente me ayudara mi señor si aquí envejeciese. Pero murió ya. Así hubiera perecido completamente la estirpe de Helena, por la cual a tantos hombres les quebraron las rodillas, que aquel fue a Troya, la de hermosos corceles, para honrar a Agamenón, combatiendo contra los teucros. Diciendo así, en un instante se sujetó a la túnica con el cinturón, se fue a las posilgas donde estaban las piaras de los puercos, volvió con dos, y a entrambos los sacrificó, los chamuscó, y después de descuartizarlos, los espetó en los asadores. Cuando la carne estuvo asada, se la llevó a Ulises, caliente aún, y en los mismos asadores, polvoreándolo de blanca harina, echó en una copa de yedra vino dulce como la miel sentóse en frente de ulises e invitándole hablóle de esta suerte come oh huésped esta carne de puerco que es la que está a la disposición de los esclavos pues los pretendientes devoran los cerdos más gordos sin pensar en la venganza de las deidades ni sentir piedad alguna pero los bienaventurados númenes no se agradan de las obras perversas sino que honran la justicia y las acciones sensatas de los varones y aun los varones malévolos y enemigos que invaden el país ajeno y permitiéndoles júpiter que recojan botín vuelven a la patria con las naves repletas aun éstos sienten que un fuerte temor de la venganza divina les oprime el corazón mas los pretendientes algo deben de saber de la deplorable muerte de aquél por la voz de alguna deidad que han oído cuando no quieren pedir de justo modo el casamiento ni restituirse a sus casas antes muy tranquilos consumen los bienes orgullosa e inmoderadamente en ninguno de los días ni de las noches que proceden de júpiter se contentan con sacrificar una víctima ni dos tan solo, y agotan el vino bebiéndolo sin taza alguna pues la hacienda de mi amo era cuantiosísima tanto como la de ninguno de los héroes que viven en el negro continente o en la propia ítaca y ni juntando veinte hombres la suya pudieran igualarla te la voy a especificar doce vacadas hay en el continente y otras tantas greyes de ovejas otras tantas piaras de cerdos y otras tantas copiosas manadas de cabras apacientan allá sus pastores y gente asalariada aquí pasen once atos numerosos de cabras en la extremidad del campo y los vigilan buenos pastores cada uno de los cuales lleva todos los días a los pretendientes una res aquella de las bien nutridas cabras que le parece mejor y yo guardo y protejo estas marranas y separando siempre el mejor de los puercos se lo envío también así habló ulises sin desplegar los labios se apresuraba a comer la vianda y bebía vino con avidez maquinando males contra los pretendientes después que hubo cenado y repuesto el ánimo con la comida dióle eumeo la copa que usaba para beber llena de vino aceptóla el héroe y alegrándose en su corazón pronunció estas aladas palabras oh amigo quién fue el que te compró con sus bienes y era tan opulento y poderoso según cuentas decías que pereció por causa de la honra de agamenón nómbramelo por si en alguna parte hubiese conocido a tal hombre júpiter y los dioses inmortales saben si lo he visto y podré darte alguna nueva pues anduve perdido por muchos pueblos respondióle el porquerizo mayoral de los pastores oh viejo a ningún vagabundo que llegue con noticias de mi amo le darán crédito ni la mujer de éste ni su hijo pues los que van errantes y necesitan socorro mienten sin reparo y se niegan a hablar sinceramente todo aquel que peregrinando llega al pueblo de ítaca va a referirle patrañas a mi señora y ésta le acoge amistosamente le hace preguntas sobre cada punto y al momento solloza y destila lágrimas de sus párpados como es costumbre de la mujer Cuyo marido ha muerto en otra tierra tú mismo oh anciano inventarías muy pronto cualquier relación si te diesen un manto y una túnica con que vestirte mas ya los perros y las veloces aves han debido de separarle la piel de los huesos y el alma le habrá dejado o quizás los peces lo devoraron en el ponto y sus huesos yacen en la playa dentro de un gran montón de arena de tal suerte murió aquel y nos ha dejado pesares a todos sus amigos, y especialmente a mí, que ya no hallaré un amo tan benévolo en ningún lugar a que me encamine, ni aun si me fuere a la casa de mi padre y de mi madre donde nací, y ellos me criaron. Y lloro, no tanto por los mismos, aunque deseara verlos con mis ojos en la patria tierra, como porque me aqueja el deseo del ausente Ulises, a quien, oh huésped, temo nombrar, no hallándose acá pues me amaba mucho y se preocupaba por mí en su corazón y yo le llamo hermano del alma por más que esté lejos hablóle entonces el paciente divinal ulises oh amigo ya que a todo te niegas asegurando que aquel no ha de volver y tu ánimo permanece incrédulo no sólo quiero repetirte sino hasta jurarte que ulises volverá por albricias de la buena nueva, revestidme de un manto y una túnica. Que sean hermosas vestiduras, tan presto como llegue aquel a su palacio. Pues antes, nada aceptaría, no obstante la gran necesidad en que me encuentro. Me es tan odioso como las puertas del orco, aquel que, cediendo a la miseria, refiere embustes. Sean testigos primeramente Júpiter, entre los dioses, y luego la mesa hospitalaria, y el hogar del irreprochable ulises a qué he llegado de que todo se cumplirá como lo digo ulises vendrá aquí este mismo año al terminar el corriente mes y comenzar el otro volverá a su casa y se vengará de quien ultraje a su mujer y a su preclaro hijo y tú le contestaste así porque a Eumeo. oh anciano ni tendré que pagar albricias por la buena nueva ni ulises tornará a su casa pero bebe tranquilo cambiemos de conversación y no me traigas tal asunto a la memoria que el ánimo se me aflige en el pecho cada vez que oigo mentar a mi venerable señor prescindamos pues del juramento y preséntese ulises como yo quisiera y también penélope el anciano laertes y telémaco semejante a los dioses por este niño me lamento ahora sin cesar por telémaco quien engendró a ulises como las deidades le criaran lo mismo que un pimpollo pensé que más adelante no sería entre los hombres inferior a su padre sino tan digno de admiración por su cuerpo y su gentileza mas habiéndole trastornado a alguno de los inmortales o de los hombres el buen juicio de que disfrutaba se ha ido a la divina pilos en busca de noticias de su progenitor y los ilustres pretendientes le preparan acechanzas para cuando torne a fin de que desaparezca de Ítaca sin gloria alguna el linaje de Arcesio, semejante a los dioses. Pero dejémoslo. Ora sea capturado, ora logre escapar, porque el Saturnio extienda su brazo encima del mismo. ¡Ea, anciano! Refiéreme tus cuitas, y dime la verdad de esto para que yo me entere. ¿Quién eres, y de qué país procedes? ¿Dónde se hallan tu ciudad y tus padres? ¿En cuál embarcación llegaste? como los marineros te trajeron a ítaca quiénes se precian de ser pues no me figuro que hayas venido andando de todo esto voy a informarte circunstanciadamente si tuviéramos comida y dulce vino para mucho tiempo y nos quedásemos a celebrar festines en esta cabaña mientras los demás fueran al trabajo no me sería fácil referirte en todo el año cuántos pesares ha sufrido mi espíritu por la voluntad de los dioses por mi linaje —Me precio de ser natural de la espaciosa Creta, donde tuve por padre un varón opulento. Otros muchos hijos le nacieron también y se criaron en el palacio, todos legítimos, de su esposa, mientras que a mí me parió una mujer comprada que fue su concubina. Pero guardábame igual consideración que a sus hijos legítimos, Cástor y Lácida, cuyo vástago me glorío de ser, y a quien honraban los cretenses como a un dios — por su felicidad por sus riquezas y por su gloriosa prole cuando las mortales parcas se lo llevaron a la morada de plutón sus hijos magnánimos partieron entre sí las riquezas echando suerte sobre las mismas y me dieron muy poco asignándome una casa tomé una mujer de gente muy rica sólo por mi valor que no era yo despreciable ni tímido en la guerra ahora ya todo lo he perdido esto no obstante viendo la paja conocerás las mies aunque me tiene abrumado un gran infortunio diéronme marte y minerva audacia y valor para destruir las huestes de los contrarios y en ninguna de las veces que hubo de elegir los hombres de más bríos y llevarlos a una emboscada maquinando males contra los enemigos mi ánimo generoso me puso la muerte ante los ojos sino que arrojándome a la lucha mucho antes que nadie era quien primero mataba con la lanza al enemigo que no me aventajase en la ligereza de sus pies de tal modo me conducía en la guerra no me gustaban las labores campestres ni el cuidado de la casa que cría hijos ilustres sino tan solamente las naves con sus remos los combates los pulidos dardos y las saetas, cosas tristes y horrendas para los demás y gratas para mí por haberme dado algún dios tal inclinación que no todos hallamos deleite en las mismas acciones, ya antes que los aqueos pusieran el pie en Troya había capitaneado nueve veces hombres y navíos de ligero andar contra extranjeras gentes y todas las cosas llegaban a mis manos en gran abundancia, de ellas me reservaba las más agradables y luego me tocaban muchas por suerte, de manera que creciendo mi casa con rapidez, fui poderoso y respetado entre los cretenses mas cuando dispuso el longividente júpiter aquella expedición odiosa en la cual a tantos varones les quebraron las rodillas se nos mandó a mí y al perínclito idomeneo que fuéramos capitanes de los bajeles que iban a ilión y no hubo medio de negarse por el temor de adquirir mala fama entre el pueblo allá peleamos con los aqueos nueve años y al décimo asolada por nosotros la ciudad de príamo partimos en las naves hacia nuestras casas pero un dios dispersó a los aqueos y el próvido júpiter meditó males contra mí desgraciado que anduve holgando un mes tan solo con mis hijos mi legítima esposa y mis riquezas pues luego llevóme el ánimo a navegar hacia egipto preparando debidamente los bajeles con los compañeros iguales a los dioses equipé nueve barcos y pronto se reunió la gente necesaria seis días pasaron mis fieles compañeros celebrando banquetes y yo les proporcioné muchas víctimas para los sacrificios y para su propia comida al séptimo subimos a los barcos y partiendo de la espaciosa creta navegamos al soplo de un próspero y fuerte bóreas con igual facilidad que si nos llevara la corriente ninguna de las naves recibió daño y todos estábamos en ellas sanos y salvos pues el viento y los pilotos las conducían en cinco días llegamos al río egipto de hermosa corriente en el cual detuve las corvas galeras entonces después de mandar a los fieles compañeros que se quedasen a custodiar las embarcaciones envié espías a los lugares oportunos para explorar la comarca pero los míos cediendo a la insolencia por seguir su propio impulso empezaron a devastar los hermosos campos de los egipcios, y se llevaban las mujeres y los niños y daban muerte a los varones. No tardó el clamoreo en llegar a la ciudad. Sus habitantes, habiendo oído los gritos, vinieron al amanecer. El campo se llenó de infantería, de jinetes y de reluciente bronce. Júpiter, que se huelga con el rayo, envió a mis compañeros la perniciosa fuga, y ya desde aquel momento nadie se atrevió a resistir pues los males nos cercaban por todas partes allí nos mataron con el agudo bronce muchos hombres y a otros se los llevaron para obligarles a trabajar en pro de los ciudadanos a mí el mismo júpiter púsome en el alma esta resolución ojalá me hubiese muerto entonces y se hubiera cumplido mi hado allí en egipto pues la desgracia tenía que perseguirme aún al instante me quité de la cabeza el bien labrado yelmo y de los hombros el escudo arrojé la lanza lejos de las manos y me fui hacia los corceles del Rey, a quien abracé por las rodillas, besándoselas. El Rey me protegió y salvó, pues haciéndome subir al carro en que iba montado, me condujo a su casa mientras mis ojos despedían lágrimas. Acometiéronme muchísimos con sus lanzas de fresno e intentaron matarme, porque estaban muy irritados, pero aquél los apartó, temiendo la cólera de Júpiter hospitalario, el cual se indigna en gran manera por las malas acciones allí me detuve siete años y junté muchas riquezas entre los egipcios pues todos me daban alguna cosa mas cuando llegó el octavo presentóse un fenicio muy trapacero y falaz que ya había causado a otros hombres multitud de males y persuadiéndome con su ingenio llevóme a Fenicia donde se hallaban su casa y sus bienes estuve con él un año entero y tan pronto como, transcurriendo el año, los meses y los días del mismo, se acabaron y las estaciones volvieron a sucederse, urdió otros engaños y me llevó a la Libia en su nave, surcadora del Ponto, con el aparente fin de que le ayudase a conducir sus mercancías, pero en realidad para venderme allí por un precio cuantioso. Tuve que seguirle, aunque ya sospechaba algo, y me embarqué en su bajel corría éste por el mar al soplo de un próspero y fuerte boreas a la altura de creta y en tanto meditaba júpiter cómo a la perdición lo llevaría cuando hubimos dejado creta y ya no se divisaba tierra alguna sino tan solamente el cielo y el mar júpiter colocó por cima de la cóncava embarcación una parda nube debajo de la cual se obscureció el ponto despidió un trueno y simultáneamente arrojó un rayo en nuestra nave esta se estremeció al ser herida por el rayo de júpiter llenándose del olor del azufre y mis hombres cayeron en el agua llevábalos el oleaje alrededor del negro bajel y un dios les privó de la vuelta a la patria pero a mí aunque afligido en el ánimo el propio júpiter echóme en las manos del mástil larguísimo de la nave de azulada proa para que aún entonces escapase de la desgracia abrazado con él fui juguete de los perniciosos vientos durante nueve días y al décimo en una noche oscura ingente ola me arrojó a la tierra de los tésprotos allí el héroe fidón rey de los tésprotos acogióme graciosamente pues habiéndose presentado su hijo donde yo me encontraba me llevó a la mansión del padre cuando ya me rendían el frío y el cansancio y me entregó un manto y una túnica para que me vistiera allí me hablaron de ulises Participóme el rey que le estaba dando amistoso acogimiento y que ya el héroe iba a volver a su patria tierra y me mostró todas las riquezas que Ulises había juntado en bronce, oro y labrado hierro con las cuales pudieran mantenerse un hombre y sus descendientes hasta la décima generación. Tantos objetos preciosos tenía en el palacio de aquel monarca. Añadió que Ulises se hallaba en Dódona para saber por la alta encina, la voluntad de Júpiter sobre si convendría que volviese manifiesta o encubiertamente al rico país de Ítaca, del cual habíase ausentado hacía mucho tiempo. Y juró en mi presencia, ofreciendo libaciones en su casa, que ya habían botado al mar la nave y estaban a punto los compañeros para conducirlo a su patria tierra. Pero antes despidióme a mí, porque se ofreció casualmente una nave de marineros tésprotos que iba a duliquio la abundosa en trigo mandoles que me llevasen con toda solicitud al rey acasto mas a ellos les plugo tomar una perversa resolución para que aun me cayeran encima toda suerte de desgracias e infortunios así que la nave surcadora del ponto que estuvo muy distante de la tierra decidieron que hubiese llegado para mí el día de la esclavitud y desnudándome del manto y de la túnica que llevaba puestos vistiéronme estos miserables harapos y esta túnica llenos de agujeros que ahora contemplas con tus ojos por la tarde vinimos a los campos de ítaca que se ve de lejos en llegando atáronme fuertemente a la nave de muchos bancos con una soga retorcida y acto continuo saltaron en tierra y tomaron la cena a orillas del mar pero los propios dioses desligáronme fácilmente las ataduras y entonces Liándome yo los harapos a la cabeza, me deslicé por el pulido timón, di a la mar el pecho, nadé con ambas manos, y muy pronto me hallé alejado de aquellos y fuera de su alcance. Salí del mar, a donde hay un bosque de florecientes encinas, y me quedé echado en tierra. Ellos no cesaban de agitarse y de proferir hondos suspiros, pero al fin no les pareció ventajoso continuar la busca, y tornaron a la conca nave y los dioses me encubrieron con facilidad y me trajeron a la majada de un varón prudente porque quiere helado que mi vida sea más larga. Y tú le respondiste así porque erizo Eumeo. ¡Ah, huésped sin ventura! Me has conmovido hondamente el ánimo al relatarme tan en particular cuanto padeciste y cuánto erraste de una parte a otra. Pero no me parece que hayas hablado como debieras en lo referente a Ulises, ni me convencerás con tus palabras. ¿Qué es lo que te obliga, siendo cual eres, a mentir inútilmente? Sé muy bien a qué atenerme con respecto a la vuelta de mi señor, el cual debió de serles muy odioso a todas las deidades, cuando éstas no quisieron que acabara sus días entre los teucros, ni en brazos de sus amigos, después que terminó la guerra, pues entonces todos los aqueos le habrían erigido un túmulo, y hubiese legado a su hijo una gloria inmensa ahora desapareció sin fama arrebatado por las arpías mas yo vivo apartado cabe a los puercos y sólo voy a la ciudad cuando la prudente penélope me llama porque le traen de alguna parte cualquier noticia sentados los de allá junto al recién venido hácenle toda suerte de preguntas allí los que se entristecen por la prolongada ausencia del rey como los que de ella se regocijan porque devoran impunemente sus bienes pero a mí no me place escudriñar ni preguntar cosa alguna desde que me engañó con sus palabras un hombre etolo el cual habiendo vagado por muchas regiones a causa de un homicidio llegó a mi morada y le traté afectuosamente aseguró que había visto a ulises en creta junto a idomeneo donde reparaba el daño que en sus embarcaciones causaran las tempestades y dijo que llegaría hacia el verano o el otoño con muchas riquezas y juntamente con los compañeros iguales a los dioses y tú oh viejo que tantos males padeciste ya que un dios te ha traído a mi casa no quieras congraciarte ni halagarme con embustes que no te respetaré ni te querré por esto sino por el temor de Júpiter hospitalario y por la compasión que me inspiras respondióle el ingenioso Ulises muy incrédulo es en verdad el ánimo que en tu pecho se encierra cuando ni con el juramento he podido lograr que de mí te fiases y creyeses cuanto te dije mas ea hagamos un convenio y por cima de nosotros sean testigos los dioses que en el olimpo tienen su morada si tu señor volviere a esta casa me darás un manto y una túnica para vestirme y me enviarás a duliquio que es el lugar a donde mi ánimo le place ir y si no volviere como te he dicho incita contra mí a tus criados y arrójenme de elevada peña a fin de que los demás Dioseros se abstengan de engañarte respondióle el divinal porquerizo oh huésped buena fama y opinión de virtud ganara entre los hombres ahora y en lo sucesivo si después de traerte a mi cabaña y de presentarte los dones de la hospitalidad te fuera a matar privándote de la existencia con qué disposición rogaría al saturnio jové pero ya es hora de cenar ojalá viniesen pronto los compañeros para que aparejáramos dentro de la cabaña una agradable cena así éstos conversaban entretanto acercáronse los puercos con sus pastores quienes encerraron las marranas en las posilgas para que durmiesen y un gruñido inmenso se dejó oír mientras los puercos se acomodaban en los establos entonces el divinal porquerizo dio esta orden a sus compañeros traed el mejor de los puercos para que lo sacrifique en honra de este forastero venido de lejas tierras, y nos sirva de provecho a nosotros que ha mucho tiempo que nos fatigamos por los cerdos de blanca dentadura, y otros se comen impunemente el fruto de nuestros afanes. Diciendo así, cortó leña con el despiadado bronce, mientras los pastores introducían un gordísimo puerco de cinco años que dejaron junto al hogar, y el porquerizo no se olvidó de los inmortales pues tenía buenos sentimientos ofrecióles las primicias arrojando en el fuego algunas cerdas de la cabeza del puerco de blanca dentadura y pidió a todos los dioses que el prudente ulises tornara a su casa después alzó el brazo y con un tronco de encina que dejara al cortar leña hirió al puerco que cayó exánime ellos lo degollaron lo chamuscaron y seguidamente lo partieron en pedazos el porquerizo empezó por tomar una parte de cada miembro del animal envolvió en pingüe grasa los trozos crudos y polvoreándolo de blanca harina los echó en el fuego dividieron lo restante en pedazos más chicos que espetaron en los asadores los asaron cuidadosamente y retirándolos del fuego los colocaron todos juntos encima de la mesa levantóse a hacer partes el porquerizo tanto apreciaba la justicia y dividiendo los trozos formó siete porciones ofreció una a las ninfas y a mercurio hijo de maya a quienes dirigió votos y distribuyó las demás a los comensales honrando a ulises con el ancho lomo del puerco de blanca dentadura cual obsequio alegróle el espíritu a su señor en seguida el ingenioso ulises le habló diciendo ojalá seas oh eumeo Tan caro al padre júpiter como a mí mismo pues aun estando como estoy me honras con excelentes dones y tú le respondiste así por porque Eumeo. come oh el más infortunado de los huéspedes y disfruta de lo que tienes delante pues la divinidad te dará esto y te rehusará aquello según le plegue a su ánimo puesto que es toda poderosa dijo sacrificó las primicias a los empiternos númenes y libando el negro vino puso la copa en manos de ulises asolador de ciudades que junto a su porción estaba sentado repartióles el pan mesaulio a quien el porquerizo había adquirido por sí solo en la ausencia de su amo y sin ayuda de su señora ni del anciano laertes comprándolo a unos tafios con sus propios bienes todos echaron mano a las viandas que tenían delante y así que hubieran satisfecho el deseo de comer y de beber Mesaulio quitó el pan y ellos hartos de pan y de carne fuéronse sin dilación a la cama sobrevino una noche mala y sin luna en la cual júpiter llovió sin cesar y el lluvioso céfiro sopló constantemente y con gran furia y ulises habló del siguiente modo tentando al porquerizo a fin de ver si se quitaría el manto para dárselo o exhortaría a alguno de los compañeros a que así lo hiciese ya que tan gran cuidado por él se tomaba oídme ahora eumeo y demás compañeros voy a proferir algunas palabras para gloriarme que a ello me impulsa el perturbador vino pues hasta al más sensato le hace cantar y reír blandamente le incita a bailar y le mueve a revelar cosas que más conveniera tener calladas pero ya que empecé a hablar no callaré lo que me resta decir ojalá fuese tan joven y mis fuerzas tan robustas como cuando guiábamos al pie del muro de troya la emboscada previamente dispuesta eran sus capitanes ulises y menelao átrida y yo iba como tercer jefe pues ellos mismos me lo ordenaron tan pronto como llegamos cerca de la ciudad y de su alto muro nos tendimos en unos espesos matorrales entre las cañas de un pantano acurrucándonos debajo de las armas sobrevino una noche mala glacial porque soplaba el Bóreas, caía de lo alto una nieve menuda y fría como escarcha y condensábase el hielo en torno de los escudos los demás que tenían mantos y túnicas estaban durmiendo tranquilamente con las espaldas cubiertas por los escudos pero yo al partir cometí la necedad de entregar el manto a mis compañeros porque no pensaba que hubiera de padecer tanto frío y me puse en marcha con sólo el escudo y una espléndida cota mas tan luego como la noche hubo llegado a su último tercio y ya los astros declinaban toqué con el codo a ulises que estaba cerca y me atendió muy pronto y díjele de esta guisa la hertíada de jovial linaje ulises fecundo en recursos ya no me contarán en el número de los vivientes porque el frío me rinde no tengo manto engañóme algún dios cuando partí con la sola túnica y ahora no hallo medio alguno para escapar con vida así me expresé pronto se le ofreció a su ánimo un recurso siendo como era tan señalado en aconsejar como en combatir y hablándome quedo pronunció estas palabras calla no sea que te oiga alguno de los aqueos dijo y estribando sobre el codo levantó la cabeza y comenzó a hablar de esta manera oídme amigos un sueño divinal se me presentó mientras dormía como estamos tan lejos de las naves vaya alguno a decir al látrida a agamenón pastor de hombres si nos enviará más guerreros de junto a los barcos. Tal dijo, y levantándose con presteza, Toante, hijo de Andremón, colocó el purpúreo manto y se fue corriendo hacia las naves. Me envolví en su vestido, me acosté alegremente, y enseguida apareció la aurora, de aureo trono. Ojalá fuese tan joven y mis fuerzas se hallaran tan robustas como entonces, pues alguno de los porquerizos de esta cuadra me daría su manto por amistad y por respeto a un valiente mas ahora me desprecian porque cubren mi cuerpo miserables vestidos. Y tú le respondiste así, porquerizo eumeo Oh viejo, el relato que acabas de hacer es irreprochable, y nada has dicho que sea inútil o inconveniente. Por esto no carecerás ni de vestido ni de cosa alguna que deba obtener el infeliz suplicante que nos sale al encuentro. Mas, apenas amanezca, tornarás a cudir tus harapos pues aquí no tenemos mantos y túnicas para mudarnos sino que cada cual lleva puestos los suyos cuando venga el caro hijo de ulises te dará un manto y una túnica para vestirte y te conducirá adonde tu corazón y tu ánimo deseen dichas estas palabras se levantó puso cerca del fuego una cama para el huésped y la llenó de pieles de ovejas y de cabras ulises se tendió en ella y eumeo echóle un manto muy tupido y amplio que guardaba para mudarse siempre que alguna recia tempestad le sorprendía de tal modo se acostó ulises y a su vera los jóvenes pastores mas al porquerizo no le plugo tener allá su cama y dormir apartado de los puercos sino que se armó y se dispuso a salir y holgóse ulises al ver con qué solicitud le cuidaba los bienes durante su ausencia Eumeo empezó por colgar de sus robustos hombros la aguda espada, vistióse después un manto muy grueso, reparo contra el viento, tomó en seguida la piel de una cabra grande y bien nutrida, y finalmente hació un agudo dardo para defenderse de los canes y de los hombres, y se fue a acostar en la concavidad de una elevada peña, donde los puercos de blanca dentadura dormían al abrigo del Boreas. Fin del canto décimo cuarto